1: Pues a ver, he tenido etapas, ¿eh? esta pregunta eh, me costaría mucho contestarla, pero ahora estoy en una etapa muy tranquila en la que soy bastante casera y disfruto mucho de esos momentos, sobre todo cuando tengo que, que escribir o cuando estoy en pleno proceso creativo, por así decirlo, en, en una obra, me gusta mucho disfrutar de, de mi casa, de mi familia y estar con un buen libro, relajada, eh, más que más que salir, pero bueno, creo que hay momentos para todo, así que tampoco descarto que dentro de unos meses me vuelva más callejera. ¿eh?
0: Eso, está, eso está muy bien, hay tiempo para todo, ¿verdad? <risa> Sí. sí, y bueno, ¿qué prefieres, zapatillas, zapato cómodo o tacones?
1: Bueno, esta la tengo clara, eh, zapato cómodo, zapato siempre cómodo. zapatillas, <ríe> me bien. pongo los tacones para ciertos eventos y, y demás, pero incluso me cuesta, ¿eh? muchas veces incluso combino eh, un trajecito con, con unas zapatillas deportivas que ahora, que ahora se lleva bastante, o sea que sin duda zapatilla.
0: Muy bien, muy bien, eh, Yo también. ¿y tu lugar preferido del mundo cuál es?
1: Pues eh, me gusta mucho viajar, eh, considero que he viajado muy poquito para lo que me gustaría, pero si me tuviese que quedar con alguno de los rincones que, que he visitado, sin duda me quedaba con, con Isla Graciosa en Lanzarote. Es un sitio para mí especial, sobre todo por el momento en el que viví allí y, y por el rincón tan, tan espectacular que, que tenemos ahí en, en el Paraíso Canario, ¿no?
0: Muy bien, no lo conozco, así que lo, lo apunto en la te lista. Lo, te lo recomiendo,
1: te lo Muy recomiendo, es para dejar el móvil a un lado y, y relajarse los días que necesites.
0: Pues esos son los sitios que me gustan a mí, donde hay que dejar el móvil de lado. Eso es. Bueno, ¿y tu comida preferida?
1: Mi comida preferida es la mexicana. Mm. Además recuerdo que hace unos meses estuve eh, tuve la suerte de poder ir a la feria eh, una de las ferias más importantes de Latinoamérica, la feria eh, de Guadalajara, México, uh -huh. y creo que allí ya que tenía mi comida mexicana desde, desde España ya iba con eso, claro, creo que me hice mucho más fan de la comida de allí.
0: Qué rico, ¿y qué es lo que más te gusta de la comida mexicana?
1: Pues me gusta todo, pero enchiladas, eh, allí desayunaba guacamole, la gente oh, me miraba súper raro. Qué rico. Pero eh, combinaba el café con todo lo, lo que te podía con toda la comida mexicana que me pusiesen allí, pero las enchiladas, los burritos, todo de México, el tequila, todo, todo, todo.
0: Todo, todo, todo. Muy bien. Y bueno, ¿y con qué canción no podrías reprimir tu vena artística?
1: Pues eh, me gusta mucho eh, escuchar cuando, cuando estoy escribiendo a Ed Sheeran Uh -huh. Por el tipo de música que, que, que realiza y también eh, me inspiro mucho, y esto es un poco raro yo creo, ¿no? Pero bueno, me inspiro mucho con, con música clásica. Dependiendo del momento en el que esté, eh, ponerme música clásica eh, me ayuda mucho en el proceso creativo.
0: Muy bien. ¿Y tu color preferido?
1: Mi color preferido, a ver, tengo que decirte que no tengo ningún color preferido, eh, puedo decirte mi color preferido para vestir. Si me tengo que quedar con uno, me quedaría con el verde, ¿no? Por eso que es el verde esperanza. Pero no tengo ningún color preferido que... Que predomine ver, entonces, tu armario o tu vida, ¿no? A ver, por vestir, he visto mucho de colores oscuros. La gente cuando ha visto un poco de colores claros me dice, uy, qué raro, ¿no? Porque siempre mm. utilizo los grises, los negros. Pero si tuviese que elegir un color favorito para, para la vida, ¿no? En general sería un color clarito, un verde, amarillo. Mm -hmm. no Me gustan mucho los colores vivos.
0: Muy bien, ¿y qué emoción crees que te define?
1: Pues me define eh, la pasión, no la vehemencia puede ser, uh -huh. eh, la intensidad en las cosas que hago, que bueno, pues eso hace que eh, al vivir las cosas con tanta intensidad, las emociones buenas son muy fuertes y las malas pues también son bastante fuertes, pero bueno, es, lo que, es el equilibrio ese que buscamos las personas que, que somos así como yo, ¿no?
0: Bueno, y esa es una buena emoción también a la hora de ponerte a escribir, supongo, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Además, que me parece que es el motor de, de mi escritura. De hecho, hay muchas veces que, que me siento a escribir y, y no me esfuerzo tampoco porque cuando no lo siento no, no quiero hacerlo, ¿no? Porque mm. considero que cuando yo escribo me gusta sentir que, que es parte de mí, es un proceso mío y me gusta que el lector también se sienta identificado por, mm. por las diferentes emociones que plasmo. Así que, sin duda, es, es importantísimo para escribir.
0: Sí, cierto. Además, yo creo que la pasión es una, una emoción como muy auténtica, ¿no? Lo que tú acabas de decir, si no lo sientes es que como que no te, no te salen las palabras.
1: Eso es, eso es. Sí, Entonces, sí. mi libro, mi primer libro, te lo diré bajito como bueno, lo que viniste, es, es pura, pura pasión, pura emoción. Todo lo que sentí en, en un proceso de dos años de mi vida sí. Está en 160 hojas resumidas. Podían ser más, podían ser menos, pero fueron 160 las que me salieron y, y así se lo quise transmitir al lector.
0: Estupendo. ¿Y a quién admiras? ¿Tienes alguien especial? Pues,
1: eh, si tuviese que decir las personas a las que admiro, admiro a mi madre eh, por la manera en la que ha conseguido o ha vivido la vida. Quizás no es la, la mejor manera o la manera que yo escogería a día de hoy. Y cuando me siento con ella tampoco me lo, lo recomienda, ¿no? Pero admiro a mi madre porque hace todo lo que hace, lo hace con con pasión también, es una mujer que siempre ve el lado bueno de las cosas, aunque estemos en el peor momento, y me parece que la sensibilidad y la empatía con la que vive eh, la tienen muy pocas personas y me gustaría ser como ella, sin ¿Cómo, duda.
0: ¿Cómo se llama tu madre, Elae?
1: Mi madre se llama Pilar.
0: pilar ¿Y en cuanto a libros, qué libro has leído que te dejó profunda huella?
1: Pues si tengo que elegir un libro... Eh... Tuve una época muy importante para mí en mi vida, ¿no? que, que marcó un antes y un después, en la que eh, leía mucho Albert Camus, uh -huh. y su libro El extranjero me, me marcó especialmente. En cuanto a poesía, por ser un poco, un poco eh, el género, ¿no? que, que a mí también me mueve mucho, eh, elijo sin duda Mario Benedetti.
0: Oh, Mario Benedetti, mm -hmm. su poesía,
1: incluso su novela también, La, la tregua, eh, me, me marca muchísimo y, y siempre que puedo intento irme a un rincón especial a leer mi libro de Mario Benedetti, eso me calma mucho.
0: Pues eso supongo que será la respuesta igual a tu, a la siguiente pregunta que te iba, a decir, eh, te iba a preguntar, ¿qué haces para recargar pilas?
1: Sin duda, cuando tengo que recargar pilas y me siento un poco estresada, ¿no? O estos momentos que tenemos todos de apaga, apaga el mundo, ¿no? Que me quiero quedar encontrándome a mí misma, pues me, sí. me voy a un sitio que para mí sea especial, tranquila, con con un buen libro o mm. una buena copa de vino y, y me relajo y intento
0: desconectar lo lo máximo, posible. lo máximo posible, qué buena combinación un libro y una copa de vino. Sí. Y eso sí, lo soles sí. hacer por, a ver, po, como momento del día, qué día te gusta más. O sea, qué momento te gusta a más, ver, es más de mañana. Si tengo
1: que elegir un momento de, del día. A ver, me gusta mucho levantarme con, con energía, salir a la calle y que, y que sea el sol, ¿no? Quien me reciba. Ese momento no lo cambio por nada. Pero un momento especial para mí en el que desconecto es cuando, cuando llego a mi casa después de un fuerte día de trabajo, eh, en el que ya me encuentro con, con, conmigo misma y, y empiezo a escribir. Ese para mí es el momento que más disfruto, sin
0: duda. ¿Escribes todos los días, Lae?
1: A ver, todos los días no, pero intento sacar un momento, aunque no sea de... Yo lo llamo mi momento cultural, ¿no? Uh -huh. O bien de, de lectura, si, si me apetece. Eh, hay, muchos, hay muchos autores que, que a mí me... me... Me conmueven y me hacen escribir, pero no todos los días escribo, eso también tengo que reconocerlo, de hecho he tenido una época en la que igual he estado un mes sin, sin escribir y tampoco me crea presión ni, ni me genera nervios, simplemente es que ese momento no le, no le considero apropiado y, y espero, pero no escribo todos los días, intento siempre tener un ratito para, para leer o para, uh -huh. o para escribir, o incluso muchas cosas de las que escribo pues no las, no las hago públicas, por así decirlo, ¿no?
0: ¿Y qué crees que necesitaríamos saber los que leemos eh, tus libros o tu primer libro? Te lo dije bajito, qué bueno que viniste. ¿eh? ¿Qué necesitaríamos Ajá. saber de ti para entender lo que has escrito?
1: Pues necesitaríais saber lo que te he comentado un poco. Eh, todo lo que yo escribo es eh, el resultado de haber vivido una experiencia muy intensa que tanto para lo bueno como para lo malo me, me marca. Creo que esa, ese es un equilibrio en el que yo intento buscarme y eh, cuando encuentro ese equilibrio me gusta plasmarlo y además me libera. Me siento como... Como mucho mejor, eh, quizás eh, hay otras personas que, que cuando les pasa algo, pues les gusta salir a correr, les gusta incluso discutir, ¿no? No, a mí me gusta sentarme tranquila y desahogarme con un papel y, y un boli, porque soy mucho de papel y boli. Uh -huh. Hay otros que lo escriben todo en el, en el ordenador o en el móvil, soy incapaz, y esto, esto es, siempre se lo digo a la gente y se extraña, soy incapaz de, de escribir en, en un ordenador, me cuesta mucho, yo soy muy vintage para eso, papel, boli, o incluso en alguna tomo notas en, en muchos libros. Uh -huh y de hecho lo que menos me gusta de mi proceso es cuando tengo que cuando la editorial no me dice mándame el manuscrito y tengo que pasarlo todo al ordenador ese es el, el, el momento en el que menos lo disfruto porque cuando realmente lo disfruto es cuando eh, hago los apuntes en una servilleta donde donde esté, donde esté pero no me gusta nada escribir en ordenador
0: bueno En eso, en eso yo eh, lo comparto contigo la verdad yo creo que cuando, sobre todo cuando escribes poesía la conexión mano-corazón ¿no? es, es fundamental Sí, es, es
1: brutal. Además, yo soy de las que cuando lo he escrito lo vuelvo a leer e y, y incluso aunque muchas veces me crea un cambio mm. esa letra, no lo cambio, ¿no? Porque esto es lo que me ha, me ha salido del, del principio y, y esto es lo que lo que realmente siento y con lo que realmente voy hasta el final.
0: ¿Y por qué poesía?
1: Bueno, realmente eh, el género que yo, en el que yo me siento más cómoda o el que yo eh, trabajo es prosa poética eh, la prosa para mí es eh, eh, la casa donde es mi hogar, ¿no? donde yo me siento cómoda. Si tengo que escribir poesía, eh, también la también me gusta, pero, pero donde yo realmente me siento cómoda es eh, la prosa poética. Así que me gustaría en un futuro mmm, poder escribir novela, pero admiro muchísimo a, a, a los novelistas, a los escritores que, que escriben buenas novelas porque me parece un proceso muy complicado que requiere suma concentración y... y un talento también brutal entonces bueno, de momento estoy muy cómoda donde estoy con la prosa poética, pero no descarto en unos añitos eh, lanzarme a la piscina de la, de la novela, que realmente es lo que, lo que yo hubiese querido
0: escribir desde el principio Oye, es y cuéntame, ¿eh? pero, bueno, sí, de estas cosas, yo supongo que esto es ya, es encontrar el momento, ¿no? Es el, ah, el que llegue es. una fase en tu vida en el que digas estoy preparada, tengo algo, una idea que me apetece desarrollar y planificarte, eso ¿no? Es. Al final, eh, como dice Laura o Paco Alcaide, no to es sentarte y escribir un X número de palabras al día hasta que consigues tener el libro, ¿no? Eso es. ¿Y bueno, desde cuándo empezaste tú a escribir? ¿Es algo que llevas haciendo desde niña o por el momento que has mencionado personal te pusiste y lo has utilizado un poco como remedio terapéutico? ¿Cómo vino pues eh, un, poco de,
1: un poco de todo, ¿eh? porque yo desde pequeñita siempre he escrito, uh -huh. me gustaba dejarlo todo por escrito, siempre he tenido los típicos diarios que cuando ahora los leo pues me, me, la verdad es que me produce... Inmensa felicidad, ¿no? Pero, pero pienso, madre mía, ya desde pequeñita ya desde pequeñita creía que el remedio a los problemas era escribir. Y luego mmm, también hice un, bueno, hice un blog en el que, bueno, pues ponía pues, diferentes sentimientos y hablaba un poco de todo. Eh, como te digo, yo estudié periodismo, así que siempre he estado muy unido al mundo de la comunicación, al mundo de, de poder transmitir a través de las palabras, me parece algo básico. Mm. Y, y aunque es un mundo muy difícil porque yo, mucha gente, ahora muchos estudiantes de periodismo me escriben que, que utilizamos para sus proyectos mis, mis textos y me piden consejos, ¿no? Es un mundo súper bonito y súper vocacional y que nadie se arrepienta de haber estudiado esa carrera porque quizás no es la carrera que más salidas tiene porque eh, yo creo que formarte en el mundo de la comunicación en el mundo del periodismo te ayuda en todos los ámbitos de la vida, no solo en el ámbito laboral es decir, yo sé que si no hubiese estudiado esta carrera aunque ahora no me dedique 100% a, a ser periodista, ¿no? Y me haría un poquito más hacia marketing estudiar periodismo me ha ayudado a, en todo en las relaciones con, con las personas en cómo me, en cómo me expreso cuando tengo que ir a un recital en cómo conecto con el público es decir no me arrepiento de, de haber estudiado lo que he estudiado porque realmente es lo que lo que me gusta mi pasión y luego ya cuando cuando tuve un, un problema, ¿no?, o de, esto, de estas cosas que luego se las cuentas a la gente y te dice, bueno, eso no es un problema, ¿no? Pero cada persona interiorizamos nuestros problemas de una manera y nos parece que es el problema mundial, ¿no? Sí. Pues cuando tuve un problema que para mí fue un antes y un después, eh, decidí abrir una página de una página de Facebook porque una amiga me dijo, ¿y por qué no? Yo escribía mucho en, en Facebook y mis amigos me lo compartían y me dijo, ¿por qué no? Eh, haces simplemente una página específica para escribir todo lo que, lo que tú sientes y así lo hice... Y empecé a, a escribir, yo creo que hace dos años algo así, nació mi página Versame uh -huh. de Facebook, y bueno, pues fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo, me parecía imposible, ¿no? Impensable que tanta gente le interesara o tanta gente impática y me mandasen tantos mensajes la gente hasta que cuando yo creo que tenía unos 10.000, 15.000 seguidores pues contactó conmigo una editorial y para mí eso fue un sueño. Recuerdo, sí. recuerdo esa llamada como, como un poco de shock no porque era el día de mi cumpleaños wow. y cuando levanté el teléfono y y era la editorial Frida Ediciones, que ahora es Mueve tu Lengua, eh, me comentaron que estaban bastante interesados en formar un proyecto conmigo porque habían leído el contenido de mi página, habían visto que, que conectaba muy bien con el público y demás, y pues imagínate, ¿no? Para mí era como era algo que no tenía en mente, porque hasta ese momento yo no me había planteado escribir un libro de momento, tengo mm. que ser sincera, pero cuando te suena el teléfono y te dice que... que que están leyendo lo que tú escribes, que les emocionas, que les gustas y que les gustaría empezar un proyecto, pues, pues es un sueño. Tener una herramienta que muy pocos autores tienen o que para mí tengo la suerte de tener que mucha gente me escribe que quiere escribir un libro, que cómo lo hace, que, que con quién se pone en contacto, ¿no? Era como que me estaban dando eh, sin yo pedirlo de alguna manera o todavía no me había dado tiempo a ponerme en contacto con las editoriales, me estaban dando una herramienta clave para poder conectar con el público.
0: Y qué coincidencia además que fuese tu cumpleaños, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, según va pasando mi vida, me voy dando cuenta de que, de que todo está conectado y que todo pasa por algo. Totalmente Yo, diferentes, diferentes episodios de mi vida me han llevado a diferentes personas, diferentes situaciones. Y era como que es como algo previo ya te avisa de que eso te va a pasar, ¿no? Y, y eso me parece maravilloso.
0: ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? Ay,
1: pues idea. el mejor consejo que me han dado en la vida es eh, que que no, hay veces que, que no necesitas entrar en, en una en una guerra o en una discusión porque simplemente hay hay personas de las que no vas a sacar nada más, ¿no? Entonces es como a veces es mejor tener paz que, que tener razón, ¿no? poder eh, filtrar o, o poder medir tus esfuerzos con ciertas situaciones o con ciertas personas que no te desgasten excesivamente porque lo único que crean es un halo de, de negatividad alrededor tuyo que no te que no te beneficia para nada.
0: En sí, sí en además es que, además que no son energía negativa tuyas. Fuera. Energía
1: negativa atrae energía negativa. Mm. Entonces, eso es algo que, que yo no, no tenía en cuenta ¿no? y, que, y que mi madre precisamente fue la que la que me lo dijo. Me dijo: No tienes que, que desgastar ciertas
0: energías en ciertas personas que no lo merecen. que sabias son las madres, por favor. que sabias, qué sabias. Sí, sí. Bueno, y también dicen que somos el promedio de las cinco personas que con quienes más nos relacionamos. ¿Qué, ¿Cuáles serían las tuyas?
1: Pues eh, sin duda, mi familia somos cinco en la familia así que bueno mis cinco mis cinco principales no sería mi familia y mis amigas mis amigas en un segundo en un segundo plano pero sin dudar mi, mi familia son con las personas con las que me desahogo con las que eh, siento a tope las que disfrutan de de mis éxitos de mis fracasos también están ahí así que yo sería seguramente el promedio de mi madre de mi padre y de mis hermanos
0: hermanos son chicos los hermanos sí
1: sí Sí, tengo dos hermanos, uno mayor y uno, y uno pequeño Y bueno, pues yo estoy en el medio Así que he sido la consentida, por así decirlo Bueno, sigo siéndolo, ¿eh? ahora con mis 17 años sigo siéndolo Entonces es la ventaja Pero yo creo que y esto es muy importante Las personas que tienen hermanos además eh, generan eh, un, un sentimiento que, que otras personas, que por desgracia Porque yo no cambiaría nunca al tener un hermano no, Es un sentimiento especial, es un sentimiento de protección total Y, y de un sentimiento verdadero que no va a cambiar nunca Sí, sí, además es un regalo que te hacen tus padres, ¿no? Un tesoro que te dan ahí y te dicen, toma, tienes hermanos. Así que yo eso lo valoro muchísimo y, y mis hermanos son mi vida.
0: Y, ¿no? bueno, has mencionado que haces recitales. ¿Por dónde te mueves? Sí.
1: Pues, eh, presentándote lo diré bajito, la verdad es que no pensaba que, que iba a estar en tantos sitios, porque, sobre todo, las personas que escribimos normalmente tenemos otro trabajo y es muy complicado también poder... Eh, poder trabajar eh, y recitales, presentaciones, pero bueno, con Telodivágito he tenido la suerte de estar en Málaga presentándolo, en Sevilla, he estado también en Madrid, ahora me voy a la Feria del Libro de Madrid, estaba en San Jordi, me he ido a Latinoamérica a presentarlo a la Feria Internacional de, de Guadalajara y eso para mí fue cumplir otro sueño porque, porque no muchos autores pueden tener la suerte de estar en, en una feria de ese calibre y he estado también en Navarra, poquito estuvimos haciendo un recital, Loreto Sesma y Diego Ojeda, en, en Navarra, que fue también muy bonito.
0: Qué bonita, además te rodeas de gente que es muy parecida a ti, ¿no?, en ese sentido.
1: Sí, 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 me rodeo de... Bueno, he conocido, gracias a, a, la, a la poesía, a la, a la prosa, a estar en la editorial, he conocido autores maravillosos, entre ellos eh, Laura Chica, eh, Luis, César Poetri... Eh, Sergio Chico al que quiero un montón o sea que considero que eh, no solo tengo compañeros sino que también he podido hacer amigos dentro de, dentro de este mundo y es muy complicado porque cuando estás dentro te das cuenta de que tener amigos en, en, como en, en este mundo como en todos ¿eh? es muy difícil pero bueno yo tengo la suerte de poder decir que, que algo es sacada, ¿no? y espero quedarme con, con ellos
0: Ah, eso estoy segura de hecho, una, una de ellas es la persona que nos ha conectado a nosotros y, y Laura cuando aparece en tu vida es para quedarse. <risa> sí, además Laura es,
1: Laura es una persona que yo no la conocía y cuando la conocí es, es una persona como mágica, ¿no? Te atrae ese, esa buena energía que, que estábamos comentando antes, mm. te, te genera eh, incluso la confianza de yo a esa chica sin conocerla lo que se contado en mi vida, ¿no? Te genera la, la confianza del tú a tú de de saber que estás en buenas manos y que todos los consejos, aunque no te conozca de nada, te los va a dar por tu bien, y eso es algo que no te pasa con mucha gente, ese feeling.
0: Cierto, cierto, Laura tiene una capacidad de, de escucha y empatizar en la justa medida que pues eso que hace que todos pues la queramos cerquita. Eso es, eso es. Bueno, y con tu experiencia con tus followers, seguidores, ¿qué, qué destacarías, qué es lo que más te gusta de hablar o relacionarte con ellos?
1: Bueno, yo eh, en ese sentido tengo que decirte que he flipado. A ver, vamos a decirlo así, porque de, de que te escriban tres personas, diez, a que todos los días te lleguen mensajes con tu libro, con tus frases, eh, mensajes incluso de, de vida, ¿no?, de lo que les ha pasado, de compartir, eh, eh, de compartir todo. Pues me gusta ser súper cercana, eh, yo no me considero que sea nada más que nadie, entonces yo simplemente me considero que a través de, igual que otros autores, consiguieron llamar mi atención, ¿no?, y, y que sus letras me me representaban, por así decirlo, o empatizaba con ellas… Eh, Estoy súper agradecida de que otras personas me lleguen a, a transmitir lo mismo de mi libro, o de mis letras, o de mis videopoemas, y, y me parece absolutamente maravilloso. Por lo que intento estar lo más cercano posible a, a ellas, contestar a todos los mensajes que me, que me llegan con agradecimiento siempre, porque sin ellos realmente eh, yo tampoco podría, si, si ellos al final no, no te leen, yo tampoco hubiese publicado un libro.
0: Muy cierto, y supongo que la satisfacción de saber que lo que tú sientes lo comparten otras personas es indescriptible, ¿no?
1: Es eh, maravilloso. O sea, a mí cuando en México o en cualquier otro sitio donde he estado eh, te pedían una foto o... y yo pensaba... De hecho hubo una anécdota bastante... Gracias, ¿no?, que cuando me hacían, pues me pedían una foto, yo al final me, me hacía una foto como cuando me voy con mis amigos. Y me decían, que te están pidiendo una foto porque eres como su, ¿sabes? Ponte un poco tal, me decían. Y yo decía, joder, es que no me, no me imagino que alguien me venga a pedir una foto a mí, porque no me considero que haga nada extraordinario, ¿no? Pero, pero para ellos al final sí, y me pongo en su en su pellejo, por así decirlo, y a mí también me ha pasado, ¿no? Empatizaba mucho con otros autores, si hubiese tenido delante a Mario Benedetti, pues igual también me hubiese puesto muy nerviosa, ¿no? Porque era la persona que me inspiraba y que y que y que para mí, o Pablo Neruda, o autores de, de, de ese nivel, que yo jamás en la vida me compararé con ellos, ¿por qué no? Pero 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 bueno, me parece increíble, la verdad, que alguien venga una firma con mi libro y, y que me pida que se lo dedique, me parece increíble. <risa>
0: Sí, tiene que ser bastante bastante especial llegar a tocar a la gente a ese nivel ¿no? tan, tan profundo. Increíble. ¿Y qué tienes entre manos ahora? ¿Puedes compartir algo con nosotros?
1: Pues tengo un proyecto muy bonito, eh, un libro en el que estoy trabajando poquito a poco que bueno, todavía queda tiempo para que salga, pero es un proceso que me estoy tomando con un poquito más de calma que el primero, porque el primero era como que ya lo tenía, ¿no? un poco un poco gestado, pero este eh, lo quiero dar eh, más, más vueltas y quiero eh, dar otro, otro mensaje, en el primero de un mensaje que para mí mmm, era el que tenía que dar en ese momento porque era el que realmente sentía. Y en este libro quiero dar un mensaje diferente y estoy trabajando en, en un segundo libro, ya te digo, de aquí a final de año, o sea, no es nada que vaya a salir el mes que viene. Hay mucha gente que me pregunta, pero estoy trabajando con, con calma, con pausa y quiero entregar un, un producto, como te he dicho, que, que me sienta que me sienta orgullosa y, sobre todo, que, que considere que es lo que mis lectores se merecen, que es lo mejor siempre.
0: ¿Y te dedicas a esto al 100%, Lae? No.
1: Tengo otro trabajo. Trabajo de directora de comunicación en, en, una, empresa, en una empresa deportiva y bueno, todo está un poquito relacionado, ¿no? Al final el mundo de la comunicación es el mundo en el que he decidido vivir y del que, del que me siento parte y, y me siento orgullosa, la verdad. Y es muy complicado eh, para mí escribir y, y tener una vida paralela, ¿no? Porque con mi vida de, de trabajando, no no muy poca gente sabe que, que he escrito un libro o que escribo, no, no se lo cuenta a todo el mundo. Obviamente luego ya cuando nos conocemos ¿no? y ya van a mi perfil, pues ya se entran de todo. Pero uh -huh. pero es muy difícil, pero muy bonito. Porque al final la parte de, del libro, la parte de escribir, recitales y demás, es la parte que a mí más me hace feliz y donde yo desconecto. Entonces es como mi zona, mi zona de confort, donde me siento genial
0: muy bien y quieres eh, compartir algo más con los oyentes del podcast en voz baja o...
1: pues me gustaría mm, eh, simplemente agradecerte esta entrevista eh, que haya un espacio que yo creo que es necesario y son necesarios en los que eh, se den cabida autores eh, maravillosos con, con obras que aunque no sean bestsellers, ¿no? Que, que, que muevan que muevan masas, pues eh, un pequeño espacio para, para las letras siempre es de, de agradecer autores que, que dentro de unos años pueden ser muy reconocidos o no. Y, y me parece maravilloso que, que haya gente como tú que, que promueva eh, la cultura de, de esta manera. Así que nada, simplemente agradeceros a, a, a todos, tanto a los oyentes que lo van a escuchar como, como a ti por esta entrevista maravillosa.
0: Pues las gracias te las doy yo, Lae, por, por escribir tu primer libro, por dedicármelo sin saber a quién iba dirigido y por la verdad darme la oportunidad de, de conocerte un poquito más y espero desvirtualizarte cuando piense Tierra Española. Ojalá, ojalá. Además, mía, que voy sí. a estar el,
1: en la Feria del Libro de Madrid el día, el día 8. Eso es mi, mi proyecto más cercano, así de cultural, por así decirlo, y luego espero escribir más libros y que nos conozcamos, seguro. Sí,
0: de eso estoy segura. Así que si no nos encargamos nosotros, yo creo que Laura Chica tendrá algo que, que ver en ello.
1: <risa> seguro, seguro, porque estoy deseando verla.
0: Me gustaría dar las gracias a Alex Durán y Javi Millán por regalarme el libro de la E y a Laura Chica por ayudarme a contactar con ella, gracias a los tres. Me conmovió ver que la E le dedica este libro a su madre por el simple motivo de que ella es su vida. Mario Benedetti está presente en, las, en estas páginas con la cita Usted no sabe cómo valoro su sencillo coraje de quererme, preciosa. Si te ha gustado este podcast no dejes de decírnoslo con una reseña o un comentario en nuestras redes sociales. No olvides que puedes eh, seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube buscándonos como arroba ideas en femenino. Si quieres proponernos a tu heroína invisible, para nuestro podcast te puedes poner en contacto con nosotras en somos arroba ideas en femenino punto com. Me despido con una frase que aparece en este libro. No tengas miedo, ten ganas. De nuevo gracias por sumarte al universo de las heroínas invisibles, volveremos el mes que viene ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos, Egglands Best